0: ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo para analizar lo que estudiamos? ¿Cuántos de nosotros aprovechamos lo que estudiamos para provocar un cambio en nuestra vida? Una de las reglas básicas de la vida es aprovechar lo que uno sabe para ser mejor, para crecer. Si no todo el esfuerzo puede quedar solo en un pensamiento y no en la realidad. Muchos pensamos en estudiar para poder enseñar a los demás. Otros buscan estudiar para ayudar a los otros. Pero como dice la famosa canción, cambiar el mundo empieza por ti. Y qué mejor que saber para uno. tro fue el suegro de Moshe, quien era un sacerdote muy famoso en el pueblo de Midian que decide convertirse al judaísmo. Comienza la perayá diciendo y Tro, y escuchó tro Luego de eso, Itró viaja para encontrarse con Moshe. Aquí viene la gran pregunta, ¿qué es lo que escuchó tro? Que hizo que viaje a encontrarse con Moshe. Nuestros sabios dan varias contestaciones. Algunos dicen que escuchó la apertura de Liam Suf, otros las diez plagas. Pero el Ebenesra cuenta que Yitro escuchó cómo es que Moshe visitaba al faraón previo a cada una de las plagas. ¿Qué puede tener esto de asombroso o maravilloso? Las diez plagas, genial. Escuchás todas las maravillas que le ocurrió. La apertura del Yem Suf es algo sobrenatural. Pero las visitas de Moshe al faraón, previo a cada plaga, ¿qué puede tener de maravilloso eso? Recordemos el famoso dicho, no todo lo que brilla es oro. Para poder entender esto, debemos saber cuánto tiempo duraba cada plaga y cómo eran esas visitas, cuántas, en qué momento y cómo. Está escrito que cada plaga duraba una semana pero que Moshe visitaba al faraón para advertirle de las plagas dos veces al día durante tres semanas. O sea, previo a cada plaga lo visitaba 42 veces, una vez por la mañana y otra vez a la tarde. Y eso multiplicado por las 10 plagas, o sea, un total de 420 oportunidades, Moshe visitó al faraón para advertirle que se venía una nueva plaga. ¿Qué tiene esto asombroso que provocó a Itró? a salir, a viajar, a encontrarse con Moshe. Eran simplemente visitas, advertencias. Para entender esto podemos profundizar un poco más y entender quién era Itro y cuál era su pasado. Itro fue ministro del faraón previo a la salida de los judíos de Egipto. Conocía al faraón, entendía cómo se manejaba, la paciencia que no tenía, el poder de hacer lo que deseaba con su vida y de hacer con los demás lo que se le ocurría, a le llamó la atención. ¿Cómo es que Moisés sobrevivió a todo eso? Imagínense que en ese momento no era como ahora, que hay derechos humanos, que cada uno puede manifestarse, que debemos respetar la opinión del otro, que hay leyes y existen los jueces, sino que todo era el faraón. Lo que le parecía al faraón en cada caso se hacía. De pronto, un solo hombre decide desafiar al faraón, amenazando su poder, su reino, su futuro, dos veces por día durante 21 días por 10 plagas. ¿Por qué no hizo el faraón lo mismo que hacía con cada uno que osaba desafiar la palabra del faraón? ¿Por qué no lo mató? ¿Qué frenó el faraón de matar a Moshe? El faraón, el rey de día y la noche, el más poderoso de todos, no se atrevió a matar a Moshe, un simple ser humano que lo estaba molestando sin parar, luego de tanta visita y visita. Esto era fuera de la naturaleza humana del faraón, fuera de la lógica que Itró conoció de cómo el faraón actuaba. La prueba está que Moshe estaba vivo. Cuando Itró escuchó todo esto, quiso saber más, quiso escuchar de la misma boca de Moshe más detalles de lo ocurrido. Itró escuchó algo maravilloso, algo fuera de la lógica, algo sobrenatural, y decidió investigar. No se quedó con lo que escuchó y nada más, y lo descartó, buscó la verdad. A tal punto que salió de su zona de confort para escuchar, para investigar, se movió de donde estaba para buscar el conocimiento que podía llegar a provocar un cambio en su vida. Por eso Esquitró viaja para escuchar de la mismísima boca de su yerno todo lo ocurrido. Y es allí cuando Moshe le sigue contando todas las maravillas de las cuales... Fue testigo. Una vez que escuchó todo, no pudo contenerse y exclamó, ¡Qué increíble todo lo que Dios hizo por ustedes para liberarlos de Egipto y de la esclavitud! Y allí es cuando decide abrazar el judaísmo y convertirse. Pero no termina allí la historia de Itro y el pueblo de Israel. Al otro día, Itro visita a su yerno Moshe y ve que Moshe está sentado en su carpa y una gran fila sale de allí de personas. Se acerca y le pregunta a Moshe, ¿qué es todo esto? Moshe le explica que desde temprano se sentaba a escuchar los problemas, inquietudes y pedidos de la gente. Ellos necesitaban un guía, alguien que les diga cómo es la ley en las distintas disputas que tenían con su prójimo, sean económicas, civiles o penales, y eso es lo que Moshe hacía. En ese momento, y le contesta, pero así envejecerás y envejecerán rápidamente, tanto vos como el pueblo. Queriendo decir que así es interminable. Pueden envejecer y todavía estarán allí en esa fila interminable. Aparte, estarán todo el día aquí y no podrán hacer otras cosas. Incluso al ver que tanto, tanto, tarda tanto tiempo, el día de mañana cuando tengan un problema, no van a venir. No van a querer venir a hacer justicia. Puede ser peor todavía, pueden hacer justicia por mano propia, Pueden incentivarlos a ellos a hacer esto. Y eso no es bueno para un pueblo. En ese momento le dice a Moshe que debería poner jueces que juzguen al pueblo, y luego jueces de cientos y jueces de veinte y jueces de cincuenta, jueces que controlen a los demás jueces, jueces supremos. Y por último, encima de todo él, en caso de que un juez no pueda dilucidar el problema, consultará con su juez superior, y en caso de que ellos no puedan, consultarán contigo. De esta forma, la justicia podrá ser más ágil, y habrá más justicia en el pueblo, más verdad, y eso incentivará la paz. En ese momento de consejo, cabe la pregunta, ¿quién citró para venir a aconsejar a Moshe sobre este tema? Esa era la costumbre de Midian, ¿quién dijo que la nuestra debe ser la misma? Al contrario, quizás sí iba a haber más injusticia, nadie era como Moshe, quizás los jueces se equivocaban, Moshe había recibido la Torá directo de Dios, nadie la sabía como él. Por otro lado, a veces es chocante para el pueblo que un forastero recién llegado venga a aconsejarlos o a marcarles un error. Sin embargo, Moshe y el pueblo reaccionaron bien. Moshe escuchó a su suegro y aplicó su consejo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Moshe no reaccionó como todo líder del pueblo, con arrogancia, imponiendo su pensamiento, Primero, gracias a su humildad. La humildad de Moshe lo ayudó a ser quien era y quien llegó a ser. Ese líder positivo que está en las buenas y en las malas, creciendo cada vez más, ayudando al pueblo a crecer, a mejorar, a estar más unidos. Como dice la Torah y la Torah es testigo, no habrá otro profeta como Moshe que habló cara a cara con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas preguntas sobre este versículo, pero... ¿Acaso Moshe tenía un nivel espiritual tan alto para hablar directamente con Dios? ¿Por qué era esto? Gracias a su humildad. La humildad le ayudó a crecer espiritualmente. La humildad le ayudó a ser mejor, a reconocer sus errores para mejorar. Segundo punto por el cual Moshe reaccionó bien es porque reaccionar de una forma negativa, reaccionar rechazando el consejo, hacer como el faraón, que hacía con él y con los demás lo que deseaba, sin respetar el pensamiento del otro, sin respetar el deseo de los demás. Por último y más importante, ¿por qué Moshe acepta escuchar a su suegro? ¿Por qué Moshe acepta el consejo de su suegro? Por la forma en cómo Yitro se lo dijo. En la Torá cuando se refiere a Yitro, utiliza su nombre, Vayó Meritró y Troy, dijo Itró. Pero cuando Itró va, va a aconsejar a su yerno, la Torah lo describe como: Y dijo el suegro de Mollé. Y le habló como su suegro, no como Itró. Y no deseaba que su nombre sea conocido en todo el pueblo. No le interesaba. Y quería el bienestar de su yerno y de todo el pueblo. Así como vos, Mollé, te ocupaste de mí. Me causaste bien al contarme todo lo ocurrido. Me mostraste la verdad. Yo quiero devolverte el favor. Quiero hacer algo bueno por vos. Así como el pueblo me recibió y buscó mi bienestar, yo quiero hacer algo bueno por el pueblo. No me interesa el renombre. No lo hago para ser conocido. Lo hago para brindarme al otro. Vos me enseñaste y con ello logré perfeccionarme. Yo deseo lo mismo para vos. Y Troll logra perfeccionarse porque ahora tiene nuevas leyes y acciones que lo ayudarán a ser mejor. El hecho de haber escuchado y haber salido de su zona de confort, hizo que pueda aprender una nueva forma de vida, nuevas acciones que lo ayudarán a mejorar su vida, y en agradecimiento, él deseó lo mismo para los demás. Por eso es que, con humildad, con amor, se acerca a aconsejar a Moshe para el bienestar de él y su pueblo. Esta puede ser una de las razones por las cuales Dios, o oh, se decidió, Llamar a la pera que habla sobre los diez mandamientos con el nombre de Itro. La Torah, sus leyes y acciones, son para nuestro bienestar. Si nosotros dedicamos tiempo a escucharla, a profundizarla, a preguntarla, a investigarla, aprenderemos valores y acciones únicas que nos ayudarán a ser mejores. Pero ahora no nos tenemos que quedar con ese pensamiento nada más. Ahora es momento de ser como Itro, es momento de llevarlos a la práctica.